Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Jamen, velkommen til, Bettina. Det, det er jo Maskinrummet, hedder podcasten her. Det er, en, det er en podcast, hvor vi undersøger rammernes indflydelse på det kreative udtryk, mm. og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Ja. Så velkommen til den. Og jeg plejer altid, jeg ved ikke, om jeg plejer altid, men jeg har tit sagt øh, til dem, jeg interviewer, at jeg hvornår jeg lærte dem at kende, hvornår jeg kendte dem, mødte dem første gang, og jeg, som jeg husker det, nu må du fortælle mig, hvis jeg tager fejl, mm-hmm. men jeg tror, vi havde spillet en koncert sammen, din søster og jeg og dig, et eller andet sted, og så skulle jeg overnatte på jeres bundgård nede på Fyn, og, fordi vi skulle skrue en sang sammen næste dag. Kan du huske det? Kan det være sandheden? Et eller andet Brad Perkins noget garanteret har vi spillet, eller sådan det noget? Det kan godt være sandheden. Øh, <laughs> ja. Jeg kan i hvert fald huske, at vi spillede sammen i København på Lades Kælder. Nå ja. Øh, men det kan jo være efter, faktisk. Der ja, det, er, det er mange år siden. Ja, 20 år siden. Ja, det tror jeg faktisk, det er 25 år siden. Ja. Men det er rigtigt, vi havde en bundegård ude på Fyn, øh, eller på Nordfyn, og øh, dejligt stort sted. Og øh, det var faktisk meget fantastisk, det der med, at man kunne tilbyde sine kollegaer, at, at der var et sted at, at overnatte, øh, og, og sådan ligesom hænge ud. Jeg kan også huske, vi havde en... Øh, amerikansk veninde, der bor nede i Berlin, mm-hmm. der kom op og boede hos os i 14 dage. Og Hold man da. lærer jo hinanden at kende på en helt anden måde, når man er tæt sammen i længere tid. Ja, det er klart. Øh, så når du nu snakker om rammer, så tænker jeg rigtig meget det der med også, at nogle gange at facilitere nogle samarbejder, men hvor man også lærer hinanden at kende, udover bare at stå på scenen, for eksempel. Mm. Altså det, det er jo en af de ting, jeg synes, der er enormt berigende, især når man øh, udover at være kollega, også øh, bliver rigtig gode venner. Så så kommer der ligesom noget mere med. Det er også en slags ramme om kreativiteten, kan man ja, faktisk sige. Ja, det synes jeg. Altså det, det kan jeg huske med det der hus derude øh, i Hasmark. Ja. Øhm, at, at, øh, at, at der var nogle gode stunder der, hvor, hvor, øh, hvor der også blev skrevet musik. Klart. Men fortæl lidt mere om, da du var derude. Jeg kan slet ikke huske det. <laughs> Jamen jeg kan bare huske, det var sådan noget med at komme hjem sent om natten, og så, skulle vi, så sov vi bare, og så næste morgen vi jo en dag, så gik vi i gang og brugte en dags tid på at skrive den der sang. Ja. Og den dukker op en gang imellem, når jeg sidder og kigger på min koda ja. øh, afregning og sådan noget. Og tænker, Hvad nu? Nå, det er det der nummer. Ja. Altså, det er meget skægt. Øhm, det der med, øh, med rammerne. Mm. Altså, hver eneste gang, vi er sammen, når vi er ude og spille sammen, når vi bare snakker sammen eller hænger ud sammen, så øh, dukker ordet kreativitet op. Ja. Vi taler også om det lige her før, mens vi spiste frokost, mm. om at være et kreativt menneske. Altså stort set alt, hvad du foretager dig, har jo noget med at skabe og gøre. Udover ja. du selvfølgelig er udøvende og skabende musiker, så ved jeg jo også, at du har alle mulige andre kreative sider. Du kan sådan noget med håndarbejde, og du er faktisk også jo festivalleder på Spoken Word Festivalen, så, så kreativitet, det må ligesom være, det må være en, en knæ, du hænger din hat på ret tit. Ja, jeg plejer at sige, at det med at få gode idéer, det er en af mine spidskompetencer. Øhm, og, og, og sådan konceptudvikler, det synes jeg faktisk er rigtig spændende. Og det er både, når man er musiker og sangskriver, men også når man er projektmager, mm. eller festivalleder, eller øhm, øh, kreativ konsulent, plejer jeg nogle gange at kalde mig. Jeg laver øh, sådan pop-up-værksteder for børn og deres voksne, øh, som en af mine ting også. 
Og der handler det jo også om nogle gange at sidde og, og finde på noget nyt. Hvordan kan man løse en bestemt opgave, øh, hvis der er en, et eventhus, der gerne vil have en workshop, hvor man kan lave krystaller eller, eller papirbåde eller, eller nogle andre ting. Hvordan kan man så gøre det? Øh, og, og der er rammen jo sådan set, at, at der er nogen, der ringer og siger, hey, vi skal lave det her projekt. Mm. Kan du finde på noget, hvor hvor vores øh, publikum kan blive involveret i den opgave. Og det er så min opgave at finde på det. Kan du sige noget mere om det? Altså, rammen er, at du skal finde på noget, og så skal... Ja, så altså, de har et tema, altså, ja. og det er jo altid det dejligste benspænd af alle, at man ja. får nogle rammer. Altså faktisk, du skal... Vi har de her penge, og det er den dato, og temaet, det er for eksempel... Øh, krystallerne der, det var til noget med en julekalender og biografen, og et samarbejde mellem et spisested og, og biografen, som så skulle lave sådan en lancering mm-hmm. af den her nye film. Øh, og det blev så til sådan nogle krystaller i sådan noget epoxy, som er sådan meget svært at arbejde med, men, ja. men, men så var der lige pludselig nogle penge til at, at prøve at lave det, øh, og, og det er så blevet til magiske krystaller, når vi laver, øh, når der er magiske dage under... Øh, under sådan en festival øh, øh, om eventyr, det, i gamle dage hed den Harry Potter-festivalen i Odense, så, så det er også noget sådan at prøve, hvordan kan vi så bruge idéerne igen? Øh, Hvilke og overvejelser gør du dem. Undskyld. Ja, altså overvejelser omkring, altså jeg, det ting, for det første, hvis man laver de her kreative værksteder med børn, så skal det være noget, børnene kan Klart. arbejde med. Ikke? Så det, og det skal også være noget, der på en eller anden måde er lidt tilgængeligt, og noget, hvor man kan stille nogle materialer frem, så Øh, dem der deltager automatisk bliver inspireret øh, og jeg kan huske der var en mor der engang sagde at, at øh, hun vidste hun vidste slet ikke hun var så kreativ og det er der rigtig mange der siger ja. men når de så bliver sat ned sådan, ligesom en øh, du ved øh, jeg plejer at kalde det sådan en paljetbar eller sådan et perlebuffet ja. med alle mulige dem så dutter og nogle limpistoler og noget andet jamen så er det lige pludselig tilgængeligt og så er det jo bare at være kreativ eller finde på noget og, og der oplever jeg tit at at det er en ramme, som gør, at folk bliver mere kreative, end de egentlig ved, de er. Eller sådan, de er kreative. Ja. Øh, men at, at hvis man skal ud og finde det hele forfra, og selv finde på det hele, så kan det nogle gange være svært for, for folk at gå til. Men, men med den her sådan buffet af materialer, så sker der et eller andet med folks kreativitet. Øh, øh, de får lyst til at lege, faktisk. Og det er jo det samme, jeg oplever. Jeg får også lyst til at lege, og, og kan og finde på nye ting, Øh, når jeg ser, øh, hvilke materialer der er og sådan noget, så kan jeg også finde på nye ting. Øh, og generelt så synes jeg bare, det er spændende det der med at finde på nye ting. Og, og benspændet med et tema for eksempel, eller øh, et emne, gør også, at, at man får nogle rammer. Øh, og på en eller anden måde, altså, det sætter faktisk flere tanker i gang, end hvis jeg bare bliver sat til at, her et lokal, du kan lave lige hvad du vil. Ja. <laughs> altså, så bliver man sådan helt blank og tænker, hvad skal jeg så lave? Eller sådan. Ja, ja. Skal jeg bruge lidt mere energi, end hvis jeg får et tema? Kan du sige noget om, om hvordan det påvirker dine overvejelser omkring de rammer, der er omkring dine koncerter? Tager du det med? Altså, jeg Jamen, ved jo for eksempel, jeg... at du, ja, du udsmykker scenen en gang imellem. For eksempel, ja. <laughs> altså, jeg har også, øh, altså, øh, nu har jeg spillet i mange år med min søster, øh, med Strawberry Blonde, der vores orkester, og det har altid været meget favorit, og, og der er sådan, ligesom taget sådan, jeg er uddannet tøjdesigner, så der er sådan taget den der styling-idé med ind, men hvordan skal det se ud i forhold til, hvad for noget tøj har vi på, hvordan passer det sammen, når vi er to på scenen, der mm. ligner hinanden meget, hvordan kan vi så være ens, uden at være helt ens? Øh, 
og, og hvordan kan man lave covers, øh, øh, og hvordan kan man bruge, hvis vi står bag ved en eller anden mega flot væg, jamen hvordan kan vi så få det til at spille sammen med det tøj, vi har på og sådan noget. Øh, og så øh, de sidste øh, mange år har jeg også spillet et, et børneorkester, der hedder Bjørnetjenesten. Og der er det jo ligesom, nogle gange føler det lidt, det er som ligesom et teaterstykke, når vi går ind og spiller, der er sådan mm. faste replikker og og sangene har en fortælling og sådan noget. Og der er det jo også enormt vigtigt, at, øh, at vi har øh, noget tøj på, der er i øjenfaldene. Vi har så fundet noget, der er sådan giftig grøn, som vi plejer at kalde det. Ja. Men så har vi også en elling med, et billede af en elling. Vi har en sang om, om den, lidt om den grimme elling og sådan. Så vi har nogle rekvisitter, som vi ligesom kan pege på og sige, det her det er ligesom en del af fortællingen, men også noget, der er i øjenfaldene for, for børnene. Øh, og en, når jeg arbejder med mit andet øh, metoleprojekt, der hedder Solsort, øh, så er det jo meget... Øh, den, den kom jo ligesom i spil ved siden af, af Strawberry Blonde, der var det her farverige univers, ja. og tænkte jeg, hvad skal det så være? Og i starten tænkte jeg, at det skal være sort og hvid, kun sort og hvid. Og nu er det så bare blevet til sort, <laughs> fordi det hedder sol, øh, sort. Øh, men, men der kan det være noget med fjerde, det kan være sorte paljetter, og det kan være alt muligt andet. Øh, og da vi skulle ud og spille skoletunes, kunne vi have noget, der var nemt at stille op, og det blev så til sådan en fjerranke rundt om alle mikrofonstativerne. Ja, ja. Noget, som ikke er tungt at bære, og besværligt at hænge op, og sådan ligesom kan iscenesættes alle steder, øh, også i en gymnastiksal ude på skolen. Og det kan jo også tages med ind på de store scener, når vi spiller der. Så, øh, så på den måde synes jeg, det er meget spændende at prøve at arbejde med den visuelle del, og den er også en del af min... Altså, det, det er bare en fast del af mig, at jeg tænker meget over, hvordan det ser ud visuelt også. Men hvorfor er det så vigtigt? Kan, kan man ikke også bare, kan man ikke bare bede publikum at lukke øjnene, og så lade musikken råde for sig selv? Jo, men det gør de jo ikke. De kigger jo. Mm. Øh, og jeg synes jo, at, at den visuelle del er en del af oplevelsen. Så på den måde, øh, og det er jo også, det er heller ikke altid, du kan du ved, være ude på scenerne. Du leverer måske også et, et, et lille postkort eller noget andet, så der ja. er sådan en meget stor visuel del. Øh, så der er både noget for øjne og ører på en eller anden måde ja. og, og hjerte og hjerne eller sådan, ja, ja. at man har noget lidt til det hele du ved de der, de der countrystjerner vi alle sammen kender fra 50'erne og 60'erne og 70'erne hvor de virkelig havde ja. rhinestones og sådan noget ikke? Yes. har jeg læst lidt om Hvor, hvordan kan det være at countrymusikerne altid er så overdrevet øh, udsmykket og det har haft noget at gøre med jo at de var jo helt, de var den fysiske ramme. Mm. Altså, de stod på en blokvogn på et, et tår ja. hver lørdag, ikke? Så hvis ikke de så smart ud, så var det ikke noget, der så smart ud. Nej. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Kan du sige noget om, hvad det optimale er for dig, når du kommer ud med, med hvis vi prøver at tage udgangspunkt i dine solsort koncerter? Mm hvilke rammer, både sådan fysiske, men måske også sådan stemningsmæssigt, er optimalt for dit orkester, når I kommer med, med fjerne og, og instrumenterne skal optræde? Er der nogle overvejelser, som spillestedet kan, kan have gjort sig? Eller er der en måde, de kan møde jer på, som er optimal for jer? Eller kommer du ligesom bare med det hele og rykker ind i, i rummet og overtager? <laughs> Jamen altså, det er jo altid dejligt, når der er en altså, god lyd og, og noget flot lys. Men det ved jeg også godt, det er jo ikke altid, der er det. Nej. Øh, men, men der synes jeg også, at man bringer noget med selv. Øh, så, øh, så egentlig, at, at, at altså basisrammen er, er selvfølgelig jo federe, den er jo bedre er det selvfølgelig. Øh, men jeg tror også bare, at jeg har prøvet så meget. Jeg har også stået på blokvognen, da jeg var yngre, mm-hmm. øh, sammen med min søster. Øh, og, øh, 
så selvfølgelig skal man komme med noget selv også. Altså, man er jo selv en del af produktet. Øh... Hvad er forskellen på... Lad os sige, der er, der er 1.500 mennesker til din koncert. Hvad er forskellen på, at, at de 1.500 mennesker hører dig på et spillested, hvor, hvor man kan sige, at lydene er så fed, den kan være, og lyset er ligesom, det skal være, og så er det en blokvogn. Oplever du, at du optræder anderledes? Er det, er det en bedre end det andet? Eller? Ja, det tænker jeg. Som regel har du også et større øh, hvad jeg sige, hvad hedder sådan noget, engagement fra det publikum, der er mødt op på spillestedet, end dem, der går forbi en blokvogn. Altså blokvogn ja. er jo meget diffus scene. Der kan stå nogen og lytte, der kan sidde nogen og lytte, der kan også være rigtig mange, der går forbi. Mm. Øh, og det er jo altid sådan lidt en mærkelig oplevelse, når folk de bare går forbi. Øh, så der er det helt klart federe at være et sted, hvor folk har valgt at være øh, sammen med dig. Øh, men, men der er jo også, altså, der er et eller andet med at gå ind i et rum, og så er det der, det sker. Og det er jo ikke det samme på en blokvogn overhovedet. Nej, det skal fordi der foregår skabes. tusind andre ting. Ikke? Ja. Ja. Så det, det er jo helt klart en helt anden måde at optræde på. Øh, øh, og det er også en helt anden oplevelse. Og jeg vil også sige, øh, altså, jeg tror faktisk, en af de vigtigste ting ud på spillestederne, det er jo, at der er god lyd, og der er en, der er en god lydmand også, hvis man ikke selv har sin lydmand med. Så der er nogle, en, en god og, og rolig ramme omkring lydprøve og sådan noget. Det synes jeg også har været vigtigt. Og, og noget, der gør, at man kan slappe lidt af, at man ikke også skal spekulere på, åh, det lyder dårligt, eller det lyder forkert, eller der er noget, der hyler, eller sådan noget. Ja. Så, øh, så det skaber helt klart en, en ro omkring det, det, jeg skal ind og gøre sammen med mit orkester. Så, så øh, det, kan man det er dejligt, når der er, på, når der er styr på det. Ja, det er ligesom rammen om, øh, om en koncertoptræden, men nu ved jeg jo, at jeg tror, at du er en af dem, der mere end nogen andre, jeg kender, har, har lavet samarbejder omkring øh, tilblivelsen af dine sange. Jeg kender ikke ret mange, som har skrevet så mange sange med så mange forskellige, som, som du har. Kan du sige noget om, hvilken ramme du sådan helt aktivt forsøger at skabe omkring sådan en co-writing-proces, når du ja. er på Faneø, og så jeg ved, at du har skrevet mange sange der, eller, ja. eller, eller i USA, eller hvor du har skrevet sange. Er der, er der ja. et eller andet, du gør for at skabe en optimal ramme omkring det, at nu skal I skrive en sang sammen? Altså for det første, så tænker jeg altid over, at jeg skal prøve at være åben, øh, når jeg møder et nyt menneske. Øh, og så har jeg, når jeg har mødt nogen, jeg har skrevet gode sange med, og har haft en god kemi med, så har jeg øh, mange gange forsøgt at tage, altså genoptage kontakten, og også skabt samarbejder, hvor man så arbejdede videre i den der konstellation, man fik lavet. Øh, oh ja. og, øh, der er også nogle sange, som så er det blevet den ene sang, men, men så er vi meget glade for den. Ja. Øh, øh, og på sin vis, nu har jeg jo en sang, der kom med i højskolesangbogen, som er skrevet af, jeg tror vi er syv, ja, i alt, ja. både med tekst og musik. <coughs> men øh, der er det også sådan, altså, der er også et eller andet over, at, at man ligesom har den her sang sammen med de andre, og at det er vores sang. Det er mig, der har udgivet den og, og brugt den, men stadigvæk så er det sådan et ligesom fællesskab. Og så ved jeg jo også, det er jo også en af grunde til, at jeg godt kan lide at skrive med andre, det er jo, at de bibringer mig noget, som jeg ikke har eller kan eller, eller kunne have fundet på i øjeblikket. Så på den måde synes jeg også, det er med til at give mig flere farver, hvis man kan sige det sådan. Og især da jeg begyndte at lave øh, soltort, som er folkemusik og nordisk folkemusik inspireret øh, sange, der synes jeg, det var enormt vigtigt at gå ud og prøve at finde nogen, som var rigtig gode til at lave den øh, genre, og, fordi det kunne være med til at give mine sange en farve, og også ja. inspirere mig i så at lave nogle sange i samme sådan, lydunivers og farve. 
øh, eller klangfaglig, man kan sige det. Så på den måde øh, kan jeg lære rigtig meget af andre. Så, så noget af, at jeg skriver, og godt kan lide, jeg elsker at tage på de der ture der, hvor man er ude og møde mm. øh, andre musikere og sangskrivere, Øh, også fordi det er virkelig sådan et øh, kreativt pusterum, hvor man ikke skal mm. tænke på opvasken derhjemme og alle mulige andre ting og alle de mails, man burde have svaret på og især når man også har et øh, koordinatorjob som festivalleder oh God, yeah. så det er fedt bare at komme afsted og være væk i den uge der og så, øh, og så arbejde med musikken altså, jeg synes virkelig, det er frugtbart på rigtig mange områder og man føler sig også sådan helt beriget, når man kommer hjem fordi man har haft det der frirum, hvor man bare har kunne få lov at være sangskriver ja. det er så selv en ramme, at man er væk Ja, ja. Øh, og, jeg, og jeg gør også det, at jeg tager væk ofte, øh, når jeg skal skrive. Og der kan jeg også godt finde på, hvis jeg har et godt samarbejde med, med nogen, og sige, hey, kunne I ikke? Vi, havde en, vi har en veninde i øh, Sverige, vi har skrevet flere sange sammen med. Jamen, hende tog vi med op til Lille Skiveren op i, øh, op i Nordjylland. Ja. Og, øh, og så skrev vi lidt sange sammen der, og, men også sådan genskabte kontakten, fordi hende havde vi ikke haft kontakt med i mange år. Så på den måde, så blev det lige pludselig det der igen. Altså man, man kan sige, at man både plejer det professionelle og det øh, personlige venskab, samtidig med, at man også arbejder videre med sangene. Øh, øh, og så kan jeg også sige, at bjørnetjenesten er jo også skabt på den måde. Vi mødtes øh, i ja. Vordingborg, hvor vi skulle mødes om at skrive folkemusik og popmusik, og det blev så til børnemusik af helt en sjov vej. Men... Øh, men det er jo et, 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 et eksempel på et meget frugtbart samarbejde, som har ført til mange flere sange, der er skrevet på næsten samme måde, som vi startede ja. med den her opgave med, at man skulle skrive en, en skulle fortælle en historie, en skulle lave det til en sang, og en anden skulle lave det til en produktion. Øh, og den der historiefortælling har vi ligesom brugt i det her børneunivers. Så vi mødes og snakker om en, en eller anden historie eller et tema, og så skriver vi en sang. Klart. Og det er nærmest blevet for sig. Du ved ikke sådan. Det er sådan en måde, vi også har skrevet nye sange på. Så har vi spurgt en festival, kunne I tænke, at vi skrev en sang om H.C. Andersen? Vi vil gerne have det her eventyr, og så vil vi gerne spille mm. de der koncerter. Så har de sagt ja til det. Og så har vi så fået en anledning til at skrive endnu en sang. Men det er jo et orkester, hvor vi både efterfølgende skriver flere sange, og så også tager ud og spiller dem ja. sammen. Så på den måde er det jo nok det mest sådan samtømrede samarbejde, der er kommet ud af, af, af alle de ture, jeg har været på. Øh, ja. Så det, det er en god ramme, vil jeg sige. En virkelig god ramme. Jeg synes virkelig, at, at det giver noget, det der med at komme væk og være koncentreret øh, om, at nu er det det, man gør. Og så er det mm. også okay, at man ikke hele året, fordi det troede jeg, da jeg startede med at skrive sange, du skulle sidde og skrive hver eneste dag for at blive god til noget. Men jo mere erfaring man har fået, eller jeg har fået, og jo mere sådan også i forhold til at tænke den der projektorienterede, nu skal jeg skrive den her sang, ja. nu skal jeg bruge den her sang, nu skal jeg lave de 10 sange færdige, for de skal udgives. Så er det også okay at give sig selv fri og sige, jeg skal ikke skrive 10 andre sange også, fordi dem skal jeg ikke bruge lige nu. Nej. Og på den måde, så bliver det sådan meget projekt, hvad hedder sådan noget, projektledelse, eller sådan, man faktisk sådan sætter sig for, at nu skal jeg have de her 10 sange, og nu skal de indspilles, og de skal udgives. Og så er det også okay, at der ikke kommer øh, 10 nye solsortsange lige hmm. nu, for eksempel, fordi nu er der lige kommet nogen. Der er lige udgivet 12 nye sange. Øh, så, øh. Der er måske også et eller andet i, øh, i den periode af ens liv, typisk i 20'erne, start 30'erne, mm. hvor man endnu ikke har fået jobbet som projektleder, eller har fået børn, eller mm. har en masse andre forpligtelser. Der, kan man, øh, der, der har man flere timer til rådighed, mm. hvor nu, hvor, det, hvor vores liv ikke er sådan længere, mm. så er der, ligesom, der er de her, de her to dage, eller der er de her 20 minutter, eller de ja. her to timer, 
så er det ja. så nu, du kan lave noget. Ja. Så, nu, så, kan man ikke, så er det ikke så effektivt at skrive på 10 sange på en gang. Så må man skrive den ene sang, man nu skal bruge. Ja, ja og så også, at, at, at jeg kan huske, jeg havde sådan en samtale med sådan en, en hitproducer, og han startede med at spørge mig, hvor mange sange har du så lavet i år? Hmm. Og så sagde han, ja, jeg tror, jeg lavede sådan 40-50. Og så gik han opgivende på mig og sagde, hvis du vil leve af at skrive sange øh, som sådan hitproducer, så skal du, eller sangskriver, så, så skal du skrive 350 af året, eller sådan noget. Det var et eller andet helt vildt okay. tal. Og så gik jeg derfra med sådan en, jamen det skal jeg ikke. Nej. Jeg vil gerne skrive de sange, som giver mening, og sådan, jeg gider ikke bare sidde og spytte ud, du ved. Altså, øh, og det giver en eller anden god ro, synes jeg også, at man ikke føler, at man hele tiden skal præstere mere og mere og mere. Og det viser sig også, at han var både blevet skilt og alt muligt, så han havde måske ikke lige... Han havde kun brugt tid på at skrive sange, og ikke på sit Han havde måske, ja, og jeg tror også, at, at, at det synes jeg også, det er noget af det, vi lærer, når vi bliver voksne, kan man sige sådan, eller vokser med opgaven måske, at... at øh, at, at, at vi skal også sådan på en eller anden måde være glade for det, vi laver, og, og, og vi skal også, det er jo også med til at inspirere os, øh, den hverdag, vi har, og familierelationer, og den der gåtur ude i naturen og sådan noget. Så, så, så det er jo også en slags vigtig ramme at have, at man, men også at man har en god ramme i sig selv, som man også er, er hvad hedder sådan noget, i ro med, at, at det er okay, at jeg har nok ikke skrevet sang i, jeg kan ikke huske hvor længe, nu har jeg også lige været på barsel og sådan noget, så det tæller måske ikke helt, men, men, øh, men, men det er ikke vigtigt for mig, om jeg har skrevet... Øh, jo, jeg skrev en sang i sommer med bjørnetjenesten, fordi det ja. skulle vi jo. Vi havde en koncert, vi skulle spille den til. Men, men det er okay, at man ikke skriver nye sange hele tiden, øh, så længe man har, får skrevet de sange, man gerne vil, øh, når man har noget at bruge dem til, faktisk. Jamen, altså, man kan i hvert fald godt pege på, at der findes steder i musikbranchen, hvor kvantitet er noget mere værd end Nej, en omvendt kvalitet er mere at være en kvantitet. Ja. Det er ikke en kvalitet i sig selv at skrive 500 sange. Nej, og så tænker jeg også, dem, der gør det, de, de kan jo sikkert også, altså, så er det jo det, de gør. Det er deres arbejde. Så skal de måske ikke også ud og spille dem, Nej. og de skal ikke også selv udgive musikken, og de skal ikke, altså, også, ja, altså der er jo mange ekstra ting, som øh, man som øh, singer-songwriter også putter på opgaven, ikke? Hvor... Mm. Hvor, øh, så det er også en anden måde at arbejde med, med musik på, hvis man er den der fuldtids øh, hit sangskriver. Så skal man jo have nogle hits derude, og der ja, ja. giver det god mening, at, man, at der skal være nogle skud i bøssen, og, der er, og det er ikke alle sange, der bliver, øh, der bliver taget af nogen derude. Så, øh, men vi skal jo alle, men jeg, sige, vi skal ja. jo alle sammen bruge hits, om vores hits så er, at det har en særligt fremtrædende plads i ens setliste, ja. eller om det er et regulært radiohit. Ja. eller på anden måde et hit altså, men jeg ved ikke, man kan argumentere for at sandsynligheden for at lave et hit er større, hvis man skriver mange jeg, jeg ved ikke, jeg oplever at, at folk som måske gør sig, tager sig tid mm. til at være umage, skriver lige så mange gode sange, som ja. dem der skriver mange sange ja, det tror jeg også altså, at, og, og jeg synes jo også, det er også jeg har også prøvet at være et sted, hvor man skriver sangene sådan, med, med henblik på, at de skal sådan være hits til et marked, som mm. ikke er ens eget øh, ja. marked. Ikke? Det er jo også et marked. Ja, jeg tror ja. også bare, det handlede om for mig at finde ud af, dengang efter den der samtale, hvad er det for et marked, jeg gerne vil ud på? Ja. Og, og jeg er måske mere til det, hvor man skriver sangen, fortæller en historie øh, selv. Altså det er ens egen historie på en eller ja. anden måde, man er ude at formidle. Og selvfølgelig er det sjovt, når der er et andet orkester, der har taget en sang. <laughs> det har jeg oplevet før. 
det er da super sjovt og fedt, og man bliver også bæret over, at der er nogen, der gider at synge en sang. Ja. Øhm, øh, men, men, men det, jeg virkelig brænder for, er jo processen med både at skabe og fortælle historien bagefter. Og det kan man ikke selv, hvis man skriver sangen til andre. Så vil det jo være nogle andre, der formidler ens sang. Ja. Øh, men jeg synes også, det er fedt, dem, der, der lever af det, eller sådan, der kan det, eller sådan, og, og, og på en eller anden måde er det jo, altså det, det har været spændende også øh, at få et indblik i, hvordan, altså hvor mange veje er der til at leve af det, og lave mm. musik. Ja, ja, altså Benny Andersen sagde jo også, at, at, at professionelle skriver hver dag, amatører skriver en gang imellem. Altså, ja. Og man kan jo ikke andet end at sige, at han skriver mange gode ting. Mm. Så har han sikkert også skrevet en masse ting, han så ja. smed væk, og det tænker jeg, at der også der er en mulighed for, at hitsangskriverne gør. Ja. De, de laver jo nok ikke 500 hits, Ej. eller 500 gode melodier, men de laver måske 40, der er gode ud af de 500. Ja. Men jeg tror også, så er de så bare rigtig gode, så de, så de, ja, så, så de bliver spillet rigtig meget i radioen, for eksempel. Men, ja. men jeg tror også, at, 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 at det er jo heller ikke sådan, jeg kan også huske, der var en, et orkester, der havde en linje. Det var Peter Olsen, han siger, at det, det værste ved poesi, det er, at man aldrig har fri. Hmm. Og, og den linje kan jeg rigtig godt lide, fordi selvom jeg ikke har skrevet en sang, så, så går jeg jo stadigvæk, altså jeg, jeg har jo stadigvæk, idéer og ting, jeg skriver ned, og sådan små linjer her og der, men, men det er ikke noget, der nødvendigvis skal blive til noget færdigt lige nu, fordi jeg ikke lige skal bruge noget lige nu, sådan en ny sang for eksempel. Og det er befriende i sig selv at slippe for det pres? Ja, det synes jeg, og ja. det synes jeg er kommet med alderen, fordi jeg virkelig havde sådan i, i der i starten, da vi arbejdede med at skrive sange, at, at man skulle virkelig skrive mange sange, og man havde jo hørt om, at man skulle skrive 100, og så var det de 10 af dem, man kunne bruge og sådan noget. Ja. Øh, og jeg tror også, vi startede med at skrive 100, Anja og mig. Øh, og så var der 10 af dem, vi brugte. Og når vi hører dem i dag, kan vi også godt høre, at oh, ja, de var lidt på vej. Men, men det synes jeg også er fedt, det der med hele tiden at blive bedre til opgaven, og, øh, og få fine både det at arbejde med tekst, for eksempel. Det er jo en hel kunstart i sig selv. Øh, men selvfølgelig også med melodi. Og, øh, så... Øh, så det er rart det der med at have en anden ro omkring det, så man bedre kan fokusere på de sange, som man rent faktisk skal ud og spille. Klart. Så de bliver gode. Ja, ja. selvfølgelig. Og så har jeg så også lært, at, at i hele den der sangskrivningsproces, øh, og det er det vigtige ord, proces, og det bruger jeg også meget, når jeg har undervist børn i øh, håndarbejde og syning og kreativitet, jamen det er en proces. At mm. Der er ikke nogen, der siger, at resultatet det skal være færdigt efter fem minutter. Det må godt være sådan noget, man går til og fra, så man laver en skitse, for eksempel, og så kan man gå frem og tilbage til den, og hele tiden gøre den bedre og bedre. Øh, og, og har man den tanke, også, øh, så, så er det også nemmere at skabe, synes jeg, fordi man ikke, man føler ikke, man skal lave det hele du ved, på et fem minutter, for det er Nej. godt, men man kan gå til og fra, og på den måde kan man forfine ens udtryk, man kan tænke lidt mere over, hvilke ord kunne jeg også sige det her med, øh, Hvordan kan jeg sige det på en ny måde og sådan noget. Og det synes jeg er fedt at, at bruge tid på, at gå frem og tilbage til sådan en tekst for eksempel. Og det samme også med en melodi. At, at hvem siger det, den første, der falder der ind, Kunne man prøve at variere det og prøve at sådan improvisere hen over det, til man egentlig finder noget, der, der måske lige har lidt mere twist, og som gør, at det så bliver noget mere særligt, end, end det første, man lige fandt på. Det er klart, det kan være svært, hvis man skal være færdig, hvis der er en deadline i aften. Ja. Til gengæld kan det også være rigtig godt at arbejde med deadlines, fordi så får man jo også noget for hånden. Jo, jo, det er rigtigt. Det kan jo også være en øvelse, og jeg tror også det der med at bare kaste sig ud i det, og, og netop lave sådan en øvelse, nu skal du være færdig klokken tre, du har to timer i gang, og så 
så er det jo det et produkt, der så kommer ud. Men man kan jo godt bagefter sige, at ja, det var noget værd. Noget værd. Noget, det, det vil jeg ikke bruge til noget. Men man kan også sige, at der var noget der, jeg synes var mega spændende, og, og, og som jeg vil bruge. Og så tage det med videre, og så arbejde videre i processen. Klart. Fordi det er jo ligesom en opgave i skolen. Jamen, den kan man jo også tage med hjem og arbejde videre med bagefter, øh, hvis man skal lave et nyt produkt eller, eller en, en eller anden opgave. Ja, hvad det kan være. Der kan jo være mange ting, øh, man kan lave. Så. Der er i hvert fald en, en evigt forestående proces med at videreudvikle på ens koncertshow. Ja. Og, og den, det repertoire, man skal have med. Der er vel også en proces, der pågår for alle de spillesteder, der skaber den ramme omkring det, vi skal ud og optræde i. Men altså... Øh, jeg vil sige tak, fordi du ville komme her og, og, og fortælle os lidt om, hvordan din verden ser ud, og hvordan din jo, proces tak, er. Tak, fordi jeg måtte. Det var så dejligt, du ville. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk, og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Armstrup, og udgives af spillested Maskinhallen. Lyddesign Jakob Armstrup. Mit navn er MC Hansen.